1: Einen schönen Dienstagnachmittag zusammen. Hallo und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 1. März. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Auch am sechsten Tag der russischen Angriffe auf die Ukraine ist von Entspannung der Lage noch lange keine Spur. Russland versucht weiterhin vor allem die größten Städte unter seine Kontrolle zu bringen. So gab es zum Beispiel wieder schwere Attacken auf Kharkiv im Osten des Landes und auch auf die Hauptstadt Kiew. Unsere Reporterin Hanna Wagner berichtet für uns aus Moskau. Hanna, wie ist die Lage aktuell in den beiden Städten?
2: Also was Kharkiv betrifft, da gab es am Vormittag eine gewaltige Explosion, die hier in den sozialen Medien hoch und runter geteilt wurde. Offenbar ist dort eine Rakete direkt beim zentralen Freiheitsplatz eingeschlagen und hat das Gebäude der Stadtverwaltung stark beschädigt. In Kiew wiederum ist unser letzter Stand vom ukrainischen Verteidigungsministerium, dass sich ein riesiger Militärkonvoi von Nordosten aus auf die Stadt zubewegen soll und dass im Norden etwa 20 Kilometer von der Stadt entfernt Truppen stehen. Befürchtet wird, dass die Russen Kiew am Ende ganz umzingeln könnten.
1: Okay, weiß man denn eigentlich, wo sich Wladimir Putin im Moment befindet?
2: Also offiziellen Angaben zufolge ist Putin weiter ganz normal in Moskau. In ukrainischen Medien heißt es zwar immer wieder, dass er sich schon längst in einem Bunker im Ural verstecken würde, aber das ist überhaupt nicht belegt und kann wirklich auch einfach ein Gerücht sein. So wie hier in Russland ja auch immer wieder behauptet wird, der ukrainische Präsident Zelensky wäre schon längst aus Kiew raus und geflohen. Auf jeden Fall veröffentlicht der Kreml immer wieder Videos von Putin, auf denen zu sehen ist, wie er sich zum Beispiel mit der Regierung berät. Und es gibt auch immer wieder Kreml-Mitteilungen, zum Beispiel über Telefonate mit anderen. Staatschefs.
1: Danke für den Moment, Hannah Wagner. Und während diese Angriffe weitergehen, werden die Reaktionen aus dem Westen immer deutlicher. Susanne Weiser aus unserer Nachrichtenredaktion. Heute haben Diplomaten des UN-Menschenrechtsrats ein sehr klares Zeichen gesetzt und bei der Rede des russischen Außenministers den Saal verlassen.
3: Ja, die deutsche Botschafterin Katharina Stasch sowie viele Diplomaten aus der EU und anderen Ländern haben sich an dieser Aktion beteiligt. Sie wollten sich die Rechtfertigungsversuche von Sergej Lavrov für den Krieg in der Ukraine nicht anhören. Er erhob die gleichen Vorwürfe, die der Kreml schon häufiger erhoben hatte. Die Ukraine verletze seit Jahren die Rechte der russischen Minderheit. Da habe Russland nicht weiter zusehen dürfen. Der Westen wolle aus der Ukraine ein Anti-Russland machen, so Lavrov wörtlich. Die deutsche Botschafterin betonte darauf hin, dass der UN-Menschenrechtsrat Rechtsrat nicht als Plattform für derlei Desinformation missbraucht werden dürfe.
1: Einen anderen großen Moment gab es heute im Europaparlament. Da hat sich der ukrainische Präsident Zelensky zu Wort gemeldet.
3: Genau, auch er war, logischerweise, per Video zugeschaltet, hat minutenlangen Applaus und Standing Ovations von den Abgeordneten bekommen. Aber kurz darauf wurde er deutlich und sagte, sein Land wolle mehr als nur Beifall. Er forderte die Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union. Beweisen Sie, dass Sie auf unserer Seite stehen. Beweisen Sie, dass Sie uns nicht im Stich lassen. Beweisen Sie, dass Sie wirklich Europäer sind, appellierte Zelensky. Ratspräsident Michel versicherte ihm, dass ein EU-Beitritt der Ukraine jetzt geprüft werde, ob und wie wie schnell dieser Schritt aber wirklich umgesetzt wird, ist offen.
1: Soweit die aktuellen Entwicklungen. Dankeschön, Susanne Weise. Was wirklich beeindruckend ist, ist neben dem unermüdlichen Widerstand der Menschen in der Ukraine auch der Einsatz jener Menschen, die sich gegen den Krieg engagieren. Mareike Makosch aus unserer Nachrichtenredaktion. Allein in Deutschland waren ja in den vergangenen Tagen Hunderttausende auf den Straßen.
4: Die Pressesprecherin von Joe Biden hat das, finde ich, ganz schön mit so ein bisschen Ironie ausgedrückt und hat Putin als einen der größten Einiger der NATO gelobt. Und ja, tatsächlich ist das ja auch nicht ganz falsch. Es gibt eine riesige Betroffenheit überall auf der Welt. Die Menschen stehen zusammen, engagieren sich. Das sieht man an den Grenzen zur EU, wo die Menschen herzlich aufgenommen werden. Da muss man ja schon sagen, das sind ganz andere Bilder, als wir sie ja bei anderen Flüchtlingen auch schon gesehen haben. Das sieht man auch daran, dass Organisationen und Unternehmen Zeichen setzen. Die FIFA und die UEFA haben Russland ausgeschlossen. Disney und Sony bringen ihre Kinofilme erstmal nicht mehr in Russland raus. Und in vielen Supermärkten gibt es keine russischen Produkte mehr bei uns.
1: Aber die Ukrainer haben Internet.
4: Ja, korrekt. Dank Elon Musk muss man sagen. Seine Starlink-Satelliten, die kabelloses Internet liefern, die sind jetzt auch in der Ukraine aktiviert. Und vorhin kam die Meldung, dass auch die nötigen Empfangsantennen jetzt in der Ukraine angekommen sind. Da hat der Vizepremier bei Twitter ein Foto geschickt und sich bedankt.
1: Soweit unser aktuelles Ukraine-Update. Die Infos von Mareike Makosch. Und damit jetzt zu unseren Regionalreportern.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Die Städte in der Metropolregion Rhein-Neckar bereiten sich auf die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Die Stadt Sinsheim hat dem rhein neckar bereits volle Unterstützung bei der Aufnahme zugesagt. Oberbürgermeister Albrecht bittet die Sinsheimer darum, sich zu melden, wer Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen kann. Heidelberg hat schon vergangene Woche eine Taskforce eingerichtet und bereitet sich ebenfalls auf die Aufnahme vor. Die erste Anlaufstelle für die Menschen werden die vier baden-württembergischen Erstaufnahmestellen sowie das Heidelberger Landesankunftszentrum sein. Die Stadt Ludwigshafen möchte sich heute im Rahmen einer Videokonferenz zu den Plänen äußern. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Nach jahrelangen heftigen Diskussionen ist ab heute die Lörracher Kernfußgängerzone tagsüber für Radfahrer gesperrt. Der Gemeinderat hatte das Fahrverbot beschlossen, um die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu erhöhen. Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Adwitsch. In den ersten zwei Wochen wird in Anführungsstrichen nur kontrolliert und aufmerksam gemacht. Und ab Mitte März werden dann auch Bußgelder verhängt. Und je nachdem, wie schnell, wie raudiartig es ist, liegen die zwischen 15 und 40 Euro. An zwölf Standorten wurden neue Schilder aufgestellt. Außerdem werben Plakate für mehr gegenseitige Rückkehr.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Lars Brune. Der Karlsruher SC fiebert dem Pokalhit
5: gegen den Hamburger SV entgegen. Morgen könnten die Karlsruher mit einem Sieg beim HSV ins Halbfinale einziehen. KSC-Trainer Christian Eichner. Uns muss
1: keiner darauf hinweisen, was für eine Riesenchance das ist. Das spürt man der Mannschaft an. Das sind ja meistens die Spiele, über die man in einigen Jahren dann sprechen wird. Und ich hoffe, dass wir das Ganze um ein Kapitel bereichern können. Wir freuen uns einfach riesig auf diese Partie, auf diese Chance und wollen alles dafür tun, um den Club ins Halbfinale zu bringen.
5: Das war zuletzt vor 25 Jahren der Fall. Dementsprechend groß ist auch die Euphorie bei den Fans. Rund anderthalb tausend werden den KSC in Hamburg unterstützen. Das
1: Gästekontingent war ruckzuck weg. Im Krieg kennen Bomben und Raketen keinen Unterschied zwischen Soldaten und Zivilisten. So steigt aktuell auch die Zahl der Toten unter den ganz normalen Bewohnern in der Ukraine. Die USA, Europa und die NATO arbeiten mit Hochdruck daran, die ganzen Familien aus dem Kriegsgebiet sich herauszuholen. Aber auch hier in Baden- und der Pfalz nimmt die Hilfsbereitschaft zu. Es werden Sachspenden gesammelt und Wohnraum für die Flüchtlinge organisiert. In Heidelberg schaut auch der Softwareunternehmer Albrecht Metter mit Sorge in das Kriegsgebiet. Seine Firma Ameria beschäftigt auch 30 Mitarbeiter in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Zehn von ihnen konnten noch rechtzeitig ausgeflogen werden, die anderen haben sich auf den Weg aus der Stadt gemacht. Ihre Fluchtroute organisiert Meta per Computer von Heidelberg aus. Wie das Ganze funktioniert, darüber hat sich unser Radio Regenbogen-Regionalreporter Francesco Romano mit ihm unterhalten.
0: Herr Meta, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Können Sie uns. Erstmal beschreiben, was macht denn Ihre Firma konkret?
5: Also die Ameria G ist im Bereich der Gestensteuerung tätig. Wir haben ein weltweit einzigartiges System entwickelt, um ähm, mit Bildschirm ohne Berührung interagieren zu können. Ähm, das kann man sich so ein bisschen wie bei Tom Cruise Minority Report vorstellen. Äh, das ist ähm, äh, einfach magisch, wenn man eben einen Bildschirm quasi im Abstand von 10, 20 Zentimetern mit allen äh, Fingern bedienen kann und da eben auch ganz andere Sachen machen kann, als wenn man eben da auf den Bildschirm bisher draufgedrückt hat. Und die Pandemie hat uns da natürlich einen besonderen Schwung in unserem Geschäft noch verdienen. Ähm, wir haben viele Kunden wie zum Beispiel Lego, Porsche und viele andere äh, große Konsumgüterhersteller, aber auch Handelsunternehmen, ähm, die das jetzt eben als äh, ideales Marketing- und Promotion-Tool äh, für sich entdeckt haben.
0: 20 Mitarbeiter sind aktuell in Kiew noch auf der Flucht. Haben Sie Kontakt mit Ihren Mitarbeitern?
5: Ja, also wir haben ein Krisenkommunikationszentrum eingerichtet. Wir haben alle unsere Mitarbeiter auf einer, auf einer Liste drauf. Ähm, wir wir bewegen gerade in diesem Augenblick die letzten Mitarbeiter aus, aus Kiew äh, raus, beziehungsweise auch nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch deren Familien aus Kiew heraus, weil wir Angst haben, dass die Stadt in den nächsten äh, Stunden oder Tagen ähm, eingekesselt wird von russischen Truppen, die sich gerade direkt nördlich von Kiew äh, befinden. Das heißt, wir haben mit allen unseren Mitarbeitern Kontakt. Ähm, viele von den Mitarbeitern äh, sind auf dem Weg jetzt nach Westen mit ihren Familien und wir hatten schon vor Ausbruch der Krise ähm, die, die zehn wichtigsten Mitarbeiter nach Heidelberg geholt. Wir haben auch denen angeboten, ihre Familien mitzubringen. Die haben das teilweise auch angenommen, aber teilweise haben sie es eben noch nicht als so äh, schwerwiegend eingeschätzt, die Situation. Ähm, deshalb sind eben einige von deren äh, Familien jetzt eben auch noch in der Ukraine und, und um die kümmern wir uns gerade besonders.
0: Wie geht es Ihren Mitarbeitern?
5: Also das ist natürlich, ähm, das ist natürlich eine 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 wahnsinnige belastende und auch gleichzeitig irgendwie verrückte Situation. Ähm, wir wir sind ja auf der einen Seite noch über Internet und Mobilfunk mit denen in Kontakt. Das funktioniert noch. Es wird man also es wird jetzt teilweise schlechter. Das merkt man. Ähm, es ist äh, natürlich wahnsinnig belastend. Ähm, viele haben auch dann Familie, die in der ganzen Ukraine verstreut ist. Zu denen haben wir dann auch jetzt jeweils Kontakt aufgenommen, weil bringt uns in Anführungsstrichen nichts, sich nicht nur um die Mitarbeiter zu kümmern. Wir müssen uns auch gleichzeitig um die anderen Familien mit kümmern Also das heißt, wenn da jemand gerade in Kharkov noch einen Verwandten und, und Esser hat, dann beraten wir natürlich auch die über mögliche Fluchtwege. Wie sieht es an den Grenzen aus? Wie können die vielleicht, ähm, welchen Grenzübergang kann man jetzt am besten nutzen und so weiter? Weil die Leute sind natürlich auch, Einfach auch in Panikmodus und was wir einfach versuchen, wir versuchen so viel wie möglich Informationen bereitzustellen. Die Entscheidungen müssen natürlich dann die einzelnen Personen, äh, unsere Mitarbeiter und deren Familien dann vor Ort selber treffen. Da können wir nichts machen, aber wir können Informationen bereitstellen.
0: Und Sie können jetzt Ihre Mitarbeiter quasi auf der Flucht unterstützen. Ähm, wie funktioniert das?
5: Also es ist eine, es ist ein, ein, ein Mix aus wirklich öffentlich zugänglichen Informationen, ähm, die wir in unserem äh, Lagezentrum einfließen lassen. Ähm, dadurch, dass wir die Situation auch schon vor Ausbruch des Krieges ähm, ganz gut vorhergesagt haben, ähm, sind wir der äh, Entwicklung der Lage aus meiner Sicht der Dinge immer so ein, zwei Tage voraus. Das heißt, ähm, wir haben äh, die ähm, die Marschrichtung der Truppen äh, relativ gut vorhergesagt, der Widerstand, äh, den die Ukrainer entgegenhalten, äh, der hat uns auch nicht überrascht. Wir kennen die Ukrainer natürlich seit 20 Jahren dieser Firma sehr gut, das sind unsere Freunde. Ähm, von daher gesehen, wir haben eine ganz gute Übersicht darüber, wo die Truppen stehen, wie sich die Lage in den nächsten Tagen weiterentwickeln wird. Wir befürchten, dass es eine Brutalisierung äh, der, der Lage in massiver Form geben wird. Also das heißt, wir haben äh, die, die militärischen Faktoren natürlich äh, auf der einen Seite im Blick. Dann haben wir die Straßenzustände sehr stark im Blick. Das heißt, wir, wir schauen, wo sind Brücken zum Beispiel von Autobahnen von Kiew nach Lemberg gesprengt. Welche äh, Routen muss man da nehmen? Da verlassen wir uns dann aber auch nicht nur auf die öffentlichen Informationen, sondern auch die, auf die Informationen von Mitarbeitern, die gerade diese Straßen vor wenigen Stunden auch gefahren sind ähm um. Und dann haben wir natürlich ähm, auch ähm, noch äh, die Züge ähm, diese und die, die Bahnhöfe sehr stark äh, im, im Blick, wo gerade auch Mitarbeiter bei uns jetzt ganz konkret in diesem Augenblick am Bahnhof in Kiew stehen und versuchen, in eine der Fluchtzüge reinzukommen, äh, wo eben kein Auto vorhanden ist, äh, beziehungsweise äh, die Familien von Mitarbeitern versuchen, Richtung Westen zu kommen. Also all das sind Informationen, die bei uns äh, sowohl über öffentlich verfügbare Internetinformationen, Bellingcat und andere Plattformen, Twitter, Facebook und Co. dann in große Google Maps Karte reinlaufen, dort wird das dann alles aggregiert, ähm, außerdem einige Excel-Listen und so haben wir eben diese, diese Informationen zusammengefügt und können dann den Mitarbeitern diese Informationen geben, die einfach vor Ort jetzt nicht die Zeit haben, sich das in der Qualität zusammenzusuchen.
0: Habe ich das also richtig verstanden, dass Sie quasi mehr wissen als äh, Putin?
5: Wir wissen in also wir, ich glaube, der, viele wissen in diesem Augenblick in der Ukraine mehr als Putin. Ähm, die ukrainische Bevölkerung ist über die sozialen Medien äh, und die Soldaten und äh, die zivilen, ähm, die zivilen Streit also die, die Streitkräfte, die sich aus Zivilisten zusammensetzen, ähm, wissen oft mehr als die russischen Soldaten. Das ist völlig korrekt, äh, denn die haben vor Ort äh, kaum noch äh, Ortsschilder, die wurden abmontiert, äh, die haben keine oder schwache Mobilfunkverbindung. Äh, und ich glaube, wir wissen sehr, sehr viel, aber darauf möchte ich dann jetzt auch aus aus, aus Gründen der Öffentlichkeit nicht, nicht eingehen, nicht, dass wir da Menschen gefährden, aber wir haben tatsächlich wirklich sehr viel Information, was gerade vor Ort passiert. Es sind auch, um vielleicht das noch hinzuzufügen, die Männer von einigen, aber auch teilweise die Frauen, aber hauptsächlich die Männer von einigen unseren Mitarbeiterinnen tatsächlich auch im Kampfeinsatz bereits.
0: Herr Metter, können Sie uns noch mal vielleicht ähm, erklären, wie schwierig ist denn die Flucht aktuell aus Kiew bzw. aus der kompletten Ukraine?
5: Die Bedingungen haben sich wirklich in den letzten äh, Stunden wenig also in den letzten Stunden dramatisch verschlechtert. Das ging eigentlich am Anfang noch ganz gut in, den ersten großen, in der ersten großen Welle, aber jetzt haben sich die Bedingungen verschlechtert. Wir sehen, dass sehr viele Menschen einfach mit den Autos nicht weiterkommen. Die müssen starke Umwege nehmen, wenn sie die, weil die Straßen zerstört sind. Dann, dann So ein Stop and Go, das verbraucht eben wahnsinnig viel Benzin. Dann sind Leute wirklich liegen geblieben mit den Autos. Das wissen wir auch von Freunden, von unseren Mitarbeitern. Deshalb haben die die Angst, die Autos zu benutzen, ähm, wollen die Züge benutzen. Auf die Züge gehen natürlich ganz, ganz viele Menschen gerade. Das ist auch eine ganz äh, schwierige, also ein großes Gedränge jetzt in diesem Augenblick am Kiewer Hauptbahnhof. Äh, wir haben die Ausgangssperren in der Nacht. Es wird äh, gekämpft in den, ähm, in, in den Vororten. Ähm, es sind, äh, sind ähm, Russische Saboteurgruppen äh, unterwegs. Äh, es ist sehr gefährlich, auch in Kiew schon äh, ähm, sich, sich überhaupt zu bewegen. Im Osten des Landes, äh, wo wir ganz wenige äh, Kontakte noch hin haben, da haben wir eigentlich fast alle raus. Äh, zum Beispiel im Kharkiv, da war die Situation auch in den letzten Tagen schon katastrophal. Dort wird Flächen bombardiert. Das ist ein, sind katastrophale Sachen, die sich da abspielen. Aber da sind wir zum Glück schon mit, also da haben wir auch die Verwandten unserer Leute alle schon raus. Aber insgesamt hat sich die Situation äh, in den letzten Stunden drei dramatisch Wir gehen von einer weiteren dramatischen Verschlechterung in den nächsten 24 bis 48 Stunden aus, wenn dieser große Militärkonvoi, der sich von Norden auf Kiew zubewegt, dann an die Außengrenze von Kiew trifft.
0: Ich habe ähm, in der Zeitung gelesen, dass Ihr Büro jetzt ein Krisenzentrum ist. Können Sie uns mal ähm, ja, vielleicht einen kleinen Einblick geben und uns mal ähm, beschreiben, wie es da aussieht?
5: Also es geht natürlich die ganz normale Arbeit, die wir in der Firma zu machen haben, für unsere Kunden, die geht weiter. Wir haben ein äh, großes Büro, ein, ein großes Büro, ein Teil unseres Bürokomplexes haben wir in ein Krisenzentrum eingerichtet. Dort stehen viele Bildschirme, dort laufen die Informationen zusammen. Dort sitzen jetzt äh, Tag und Nacht äh, auch mit einer Nachtbesetzung äh, von zu Hause und äh, tagsüber bis zu vier, fünf Mitarbeiter, die sich nur darum kümmern, also nur alleine hier im Büro in Heidelberg nur darum kümmern, diese Informationen zu aggregieren, die den unseren Mitarbeitern zur Verfügung stehen zu stellen. Wir haben ein großes internes ähm, Wissensmanagementsystem, dass man quasi mit einem Klick auch vom Handy auf von der Flucht aufrufen kann. Da stehen alle Informationen drin. Zum Beispiel jetzt für diejenigen, die im Westen sind, wie lange ist die Wartezeit an ja, den unterschiedlichen Grenzübergang, Die schwankte von im Süden des Landes von unter zehn Stunden bis Polen ähm, zu 48. Äh, äh, manche sagen schon über 48 Stunden. Das ist natürlich gerade mit Familien, für Familien mit Kindern, die ohne Auto ankommen, eine Katastrophe. Ja. Ähm, da Tag und das Minus vier Grad an der Grenze. Ähm, also das, das, das läuft da ganz zusammen. Und mit der Stadt Heidelberg sind wir ebenfalls im engen Kontakt, um dann die Leute, wenn sie dann die Grenze übertreten haben, dann auch äh, dort abholen zu können und dann hier nach Heidelberg bringen zu können. Also all das läuft äh, dort äh, gerade zusammen.
0: Jetzt gibt es ja in der, in der Region sehr viele Hilfsangebote. Wie können wir aber ähm, Sie jetzt noch in Ihrem Vorhaben unterstützen?
5: Also wir brauchen in diesem Augenblick tatsächlich Unterstützung für möglichen Wohnraum, der optimalerweise in den äh, nächsten Wochen dann zur Verfügung steht. Wir haben eine ganze Reihe von Mitarbeitern und ihre Familien, die äh, hier erstmal bleiben möchten. Die haben natürlich die Hoffnung, dass sie irgendwann zurückkönnen. Äh, ob das geht oder nicht, hängt an diesen Friedensgesprächen, ähm, die wir nicht beeinflussen können. Wir bieten den Mitarbeitern jetzt alle Optionen an, äh, dass die hier bleiben können und dementsprechend brauchen wir natürlich Wohnraum. Und äh, Wer ähm, das nicht hat, aber Geld spenden möchte, dem empfehle ich, äh, die deutsch-ukrainische Gesell äh, Gesellschaft Rhein-Neckar e.V. Äh, ist einfach im Internet zu finden. Die haben ein Spendenkonto und äh, die können Sachen super koordinieren.
0: Sie sagten, dass die Ukraine ihre zweite Heimat ist. Wie geht es Ihnen denn dabei, wenn Sie diese schlimmen Bilder sehen, diese furchterregenden Nachrichten hören?
5: Ich bin traurig. Ich bin, äh, ich bin so traurig, wie ich in meinem Leben selten gewesen bin, äh, das ist mit dem Tod meines Vaters vergleichbar, diese Traurigkeit. Das ist eine Traurigkeit, die auch sehr, sehr, sehr breit ist. Wir arbeiten hier alle. Wir tun unseren, wir machen unseren Job natürlich in dem Sinne, dass wir denen jetzt helfen und dass wir für unsere Kunden natürlich auch weiter da sind. Das wird auch in den nächsten Wochen, Monaten wir machen alle weiter und beschäftigen uns aber innerlich bei den Mitarbeitern die da jetzt bei den innerlich brodelt und ich bin halt einfach traurig vor allen Dingen weil es halt auch eine Katastrophe mit Ansage war ähm, die man einfach hier im Westen nicht sehen wollte weil man es nicht glauben konnte und ähm, deshalb es macht alles einfach nur wahnsinnig traurig das Wichtigste ist in so einer Situation dass es eben nicht nur Kollegen sind sondern es sind vor allen Dingen Freunde wir kennen uns teilweise seit 15 manchmal sogar seit, einem, seit 20 Jahren und äh, wir sind wir sind hier untereinander befreundet und wir helfen unseren Freunden jetzt in dieser Situation. Ich glaube, das ist äh, entscheidend.
0: Herr Metter, vielen Dank für Ihre Zeit heute.
5: Ja, vielen Dank.
1: Und das war's für heute hier im Podcast. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie den Tag in baden und der Pfalz. Geht auf jeder Podcast-Plattform. Und wenn Sie die Zeit finden, dann würden wir uns sehr über eine kurze Bewertung freuen. Zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Machen Sie es gut und einen schönen Feierabend. Tschüss.